0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste Deníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na to, ako sa vojna na Ukrajine dotýka našich peňaženiek, ale nie len. Najskôr si vypočujte prehľad správ z ekonomiky. Ruská Sberbank odchádza z Európy. Najväčšia ruská banka to odôvodnila veľkým odlivom hotovosti z cerských firiem a ohrozením bezpečnosti zamestnancov a majetku. Ruskú inváziu na Ukrajinu vo vyjadrení nezmienila. Banka už nie je schopná zajistiť likviditu európskych cerských spoločností, ale úroveň jej kapitálu a kvalita aktív sú dostatočné na to, aby mohla vyplatiť peniaze všetkým vkladateľom. Banka sa nenachádza na zoznáme bank, ktoré sa Európska komisia rozhodla odpojiť zo systému SWIFT. Moskovská burza zostala zatvorená aj v stredu už tretí deň po sebe. Veľkosť straty hodnoty ruských firiem jasne ukazuje prepad ruských akcií obchodovaných v Londýne, ktoré sa v priebehu dvoch týždňov oslabili o 98%. Kurs ruského rubľa klesol v stredu na historické minimum, keď na domácom trhu dosiahol hranicu 110 rubľov za dolár. Od začiatku tohto roka stratil oproti doláru zhruba tretinu svojej hodnoty. Výrazný pokles kurzu zaznamenal aj oproti euru, pričom prekonal hranicu. 120 rubľov za euro. Ešte horšie sa vyvíjal kurz ruskej meny na zahraničných trhoch. Na hypotekárnom trhu pristúpili k zvyšovaniu sadzieb ďalšie dve banky. Po VUB, ČSOB a Slovenskej sporiteľni porastli od 1. marca v UniCredit Bank a od 15. marca sa tak stane aj v príma Banke. UniCredit zdražuje hypotéky pri viazanosti na 3 roky z 0,59 na 0,79 a v prípade, ak si klient zaplatí aj poistenie. V prípade, že nie, tento fix až na 1,9 Prima banka upraví pri 7-ročnej fixácii úrok z 0,8 na 0,9 Britsko-holandská spoločnosť Royal Dutch Shell v pondelok oznámila, že v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu plánuje ukončiť svoje majetkové partnerstva s ruským štátnym energetickým gigantom Gazprom. Podľa vyhlásenia má Shell v úmysle opustiť spoločné podniky s Gazpromom a príbuznými subjektmi. Spoločnosť tiež ukončí svoju účasť na projekte plynovodu Nord Stream 2 na konci roka 2021 mala spoločnosť Shell v týchto podnikoch v Rusku neobežné aktíva vo výške približne 3 miliard dolárov. Vo Švajčiarsku sídliaca spoločnosť Nord Stream 2 AG, ktorá postavila plynovod Nord Stream 2 uvažuje nad podaním žiadosti o insolvenciu. Firma, ktorá je registrovaná vo Švajčiarsku a jej vlastníkom je Gazprom, dokončila projekt plynovodu za 11 miliard dolárov v Lani. Jeho komerčná prevádzka sa ešte nespustila. Najskôr musí na plynovodný projekt vydať osvedčenie Nemecko a Následne Európska komisia. Nemecko však už 22. februára certifikáciu plynovodu zastavilo. Reagovalo tak na uznanie dvoch separatistických regiónov za nezávislé štáty na Ukrajine. Hneď na ďalší deň na projekt uvalili sankcie Spojené štáty. V týchto dňoch sme všetci zavalení nielen informáciami o postupe invázie na Ukrajine, ale aj ekonomickými správami, ktoré s vojnou úzko súvisia. Čítame a počúvame o exportoch, importoch, kapitále, dlhoch, najrôznejších číslach v najrôznejších menách, o systémoch, ktorým sme doposiaľ venovali takmer žiadnu pozornosť, či rozoberáme energetiku ako nikdy predtým. Je čoraz jasnejšie, že toto všetko má vplyv aj na naše peniaze. A nejde o chamtivosť a potrebu byť bohatý, keď iným bombardujú bydliská. Ide aj o to, ako sa zabezpečiť a poistiť, aby sme po odznení konfliktu vedeli napríklad Ukrajine pomôcť. Trápi nás, či si vziať hypotéku, ako investovať, aby sme sa ochránili pred infláciou, ale aj to, aký život nás vlastne čaká. Ťažké otázky, ktoré sa budem pýtať ekonoma z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimíra Baláža. Dobrý deň.
1: Pekný deň zo Slovenskej Bratislavy prajem všetkým.
0: Si sa tak pekne rozhlasovo pozdravili. Ja najskôr pán Baláš načrtnem, alebo pokúsim sa načrtnúť, ako bude náš rozhovor asi vyzerať. V prvom rade si povieme, čo vojna robí s našou malou slovenskou ekonomikou. Potom si povieme, čo toto všetko znamená pre naše peňaženky. Čiže konkrétne sa budeme rozprávať o inflácii, investovaní hypotékach, ako som už aj spomenula v tom predošlom úvode. A na záver opäť spravíme taký ten krok k širšiemu záberu a povieme si, aká môže byť naša vzdialenosť. Budúcnosť. Tak poďme najskôr na ten vplyv vojny na Ukrajine, na slovenskú ekonomiku. A začnem tým, že ekonomická závislosť od tovarov a služieb je malá, je to asi 3-4%, tak to bolo napríklad v Lani. A preto nehrozí bezprostredná hospodárska ani napríklad potravinová kríza, hovoria analytici. Avšak tu ma skôr zaujíma, čo tovary, ktoré dovážame nie z Ruska, ale sú závislé od surovín z Ruska, napríklad obilie, ktoré sa vyváža do sveta, alebo keď si vyberiem třeba zeleninu do Turecka a podobne. Čo s tým?
1: No, My ekonomovia my máme radi čísla, takže ja sa vrátim k tým číslam. Čo sa týka teda exportu napríklad, tak tí partneri ako Ruska a Ukrajina sú pre nás naozaj nechom sať, že okrajov, ale mali. My sme minulý rok celkovo vyviezli tovary, len tovary za 88 miliard eur. Z toho do Ruska to bolo 1,3 a na Ukrajinu 900 miliónov. Čiže podiel toho Ruska je niečo vyššie percenta a Ukrajina tam menej ako percenta. Pri dovoze z Ukrajiny je to také isté, tam tiež je to menej ako miliarda, pri Rusku je to iné, lebo dovážame teda dve veci, to teda je ropa a plyn a potom ešte dovážame nejaké kovy. Čiže tam ten celkový dovoz bol niekde na, na úrovni 5,2 miliardy z čoho vlastne ropa a plyn činili 85% a potom ešte kovy a rúdy činili okolo, okolo 67% ďalších. Čiže my naozaj dovážame z toho Ruska a prakticky z Ukrajiny len, len suroviny. Na druhej strane my tam zase vyvážame predovšetkým priemyselné výrobky, čo sú najmä autá a tieto tvoria v obidvoch prípadoch ako polovicu nášho exportu. Ale hľadom na to, že naše hlavné exportné trhy sú Nemecko, Česko, Francúzsko, tak ten priamy dopad s výnimkou ropy a plynu samozrejme bude malý. Ale tá ropa a plyn budú naozaj veľmi dôležité. A najmä ten plyn, pretože bude ho o mnoho ťažšie nahradiť ako tú ropu.
0: To je tá otázka ano, o energetiké. A Teraz sa
1: dostaneme k tým nepriamým dôsledkom. Tie nepriame dôsledky my ešte nevieme úplne vyčísliť, pretože nevieme, ako sa tie sankcie prejavia. Oni sa vlastne zaviedli len v priebehu minulých dní a všetky tie trhy teraz hľadajú odpovede. My vieme, že Slovensko je montážna dielňa, či sa nám to páči alebo nie. To znamená, že sme vlastne závislí na dovoze surovín, polovýrobku a nejakých súčiastok. A potom rôznym spôsobom tu v tých našich montážnych dielňach, ako sú automobilky a to na nás elektriku, my to kompletujeme a vyvážame. A tam stačí pomerne malé narušenie, týchto sietí Viete, že chýbajú, napríklad čipy chýbajú. Uh-huh. A naše automobilky kvôli tomu stálu, stáli. A teraz sa napríklad vytvorili bezletové zóny, na to Ruskom aj ako čo je pochopiteľné. A častých tých súčiastov, napríklad dováža aj letecky. Tak nevieme teraz povedať, že ako toto všetko postihne tie dodávky. Tam nie, niekedy naozaj pri takom komplet, komplexnom výrobku, ako je automobil, stačí, že malá súčiastka, ako ten čip, uh-huh. že chýba a celá linka sa prirodzene zastaví. Čiže... Lebo bez
0: nej auto nemôže
1: ešte presne nevieme povedať, ako napríklad to vylúčenie leteckej dopravy nejakým spôsobom obmedzi výrobu v našich automobilkách a továrať na spotrebnú elektroniku. Toto ešte neviem povedať a to sa zrejme ukáže niekedy až na budúci mesiac.
0: Dotknem sa viacerých vecí, ale najskôr to, čo som ja teda hovorila. Mm, o tých ne, nemyslím, či, ne, nemyslím, či,
1: My tie potraviny dovážame hlavne teraz zo susedných štátov, najmä z Polska, mm-hmm. ktoré je, je jednak veľmi veľké a má veľmi silný polnospodársky sektor a potom samozrejme aj zo západnej Európy. A z Maďarska. Ja osobne si ne, nemyslím, že by nejaké chýbajúce dodávky z Ukrajiny ohrozili náš alebo teraz Ruská.
0: Ale náš, rozumiete mi, že Áno, vám, keď ale... niečo vyrábajú třeba v Nemecku a oni odoberajú surovinu z Ruska, že či to nejako nezasiahne nás?
1: No ten polospodársky sektor je uh, vyspelý v celej západnej Európe. Čiže uh-huh. keď im, im nejaká, nejaký medziprodukt, nejaká surovina z Ruska vypadne, oni to budú vedieť nahradiť buď to za svojho vlastné územie alebo třeba z Severnej Afriky alebo, alebo z iných krajín. Proste, tam ten národný obchod je ešte stále živý a teda pokiaľ nenastanú nejaké veľmi významné výpadky, čo dúfajme, že už nie, tak toto by nemal byť problém. Naozaj Rusko a Rusko je dôležité len z hľadiska dovozu ropy, ropy a plynu.
0: Aj tam sa dostaneme, ale už ste načrtli aj presne Rusko ako odbytisko našich tovarov, v prvom rade aut a súčiastok. Je tej pol miliardy eur, ktorú na tomto predaji zarobíme, veľký problém, ak by sa teda ten predaj zastavil?
1: No vzhľadom na to, že náš celkový export dosiahol asi 88 miliard to len za tovary, tam k tomu ešte treba pripačiť služby, tak určite neznamená, že skolabujeme kvôli tomu. Hej. Ale pre tie automobilky, ktoré tam vyvážajú nejaké konkrétne problé- m- modely, tam to bude veľký problém ako nájsť náhradného, náhradného odberateľa. To bude ako taký individuálny problém tej automobilky, ale nemyslím si, že by sa kvôli tomu položili.
0: Lebo potom je tam e, možno menšie podniky, alebo tie ostatné sektory s menším podielom na vývoze, čiže kotly, pneumatiky, televízory a podobne. Ich by to možno, že ako mo- samostatné podniky vedelo zasiahnuť oveľa tvrdšie.
1: Takých veľmi špeciálnych položkách možno áno, ale teraz keď si pozrieme tú tovarovú štruktúru o, zahraničného obchodu, tak vidíme, že prvých 5 produktov, čo sú autá a potom nejaké súčiastky na auta a zase súčiastky na autá, mm-hmm. iného typu a tak ďalej, tvorí viac ako štvrtinu našich vývozov. A potom tam je všetko elektronika. A tam tie naše hlavné odbytištia sú predovšetkým v západnej Európe. Čiže opäť si nemyslím, že by sa to nejakým významným spôsobom na tom našom exporte prejavilo. Ale samozrejme, že môže byť prípad nejakých individuálnych podnikov, čo vyrábajú nejaké špeciálny výrobok a sú závisle na ruskom trhu. To sa vždycky môže stať.
0: Čo očakávate? Stane sa to, zastaví sa vlastne tento export a... Import? Uh-huh.
1: No, pozrite, Európa s Ruskom, poviem to otvorne, bojuje, aj keď sme tam zatiaľ neposlali nejaké zbranie ale zároveň aj obchoduje, pretože my sa obyvaja potrebujeme. Rusko v podstate naozaj nemá čo vyviezť okrem ropy a plynu a na druhej strane my ten t- rop a plyn veľmi potrebujeme. Tak si všimnite aj ten veľmi selektívny výber sankcií, napríklad vypnutie SWIFTu. Najprv sa povie, že vypnu sa celý SWIFT, to znamená, že celý vlastne ten bankový styk s Ruskom sa zastaví. No ale tak viete, no keby sme vypli všetky ruské banky, my by sme napríklad nemali za čo, pl- akým spôsobom platiť ten plyn a ropu. Mm-hmm. No tak keby sme my neplatili, tak oni by nám prestali dodávať. No ale však to by sme si strelili do nohy. A naj- a zase na druhej strane Rusko tie divízii teraz veľmi potrebuje, najmä v situácii, keď mu vlastne teda Americká centrálna banka ide obstaviť veľkú časť ako devízových rezerv. Čiže áno, bojujeme, ale zároveň obchodujeme, lebo sa potrebujeme.
0: Niektoré podniky, to už prechádzame do roviny energetiky, hlásia problémy. Kolega Tomáš Vašuták sa nemýlim, písal o slovenských magnetitových závodoch, ktoré cítia dosahy tohto konfliktu. Hovoria o tom, že ich produkcia smeruje na export do 45 krajín sveta. A v Ázie stratili tretinu predaja. Tam ide hlavne teda o to, že oni sú závislí od cien plynu, ktorý dovážame z Ruska. A je táto, už tieto načotli energetická rovina celého problému naozaj tá najvypuklejšia, tá najväčšia.
1: Určite áno. A to nie len pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu a najmä tie východné štáty.
0: Ja sa určite o nejakej tej energetickej rovine budem rozprávať v niektorom z následujúcich podcastov s človekom, mm-hmm. ktorý sa zaoberá energetikou. A tak preto by som možno teraz prešla po tomto zhodnotení alebo takto zhrniem to. Znamená to, že zatiaľ to odstrihnutie Rúska od globálnej ekonomiky Nepredstavuje nejaký katastrofálny problém, ak z toho vylúčime tie energie.
1: Áno, ale vidíme, že napríklad, že stále tie energie tečú, lebo ano. my sa naozaj potrebujeme, ano. Je to také zvláštne, ale viete, vojna je vojna, biznis je biznis.
0: Ono sa potom hovorí o tom urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje energie, ale
1: To je záležitosť na roky, to nie je tak, že to teraz vyriešime za jednu vykurovaciu sezónu.
0: No a hovorím, že tomu sa určite chcem venovať niekde v nasledujúcich epizodách. Ešte predtým, ako prejdeme do tej roviny pragmatických rád, alebo toho, Aha. ako sa to dotkne našich peňaženiek. Máme nejaké historické analógie, ktoré by nám mohli v tejto chvíli pomôcť lepšie pochopiť, čo sa v prípade takéhoto konfliktu a takýchto sankcií môže diať v tretich štátoch?
1: Áno, máme také historické precedencie a keď už mám nejaké roky, tak si dokonca aj pamätám. <laughs> myslím si, že nielen z hľadiska tej vojny na Ukrajine, ale aj z hľadiska vysokej inflácie, ktorá je naozaj akože témou úplne všade sú veľmi dobrou analogiou v roky 73-74, keď vlastne vypukla taká tá veľká arabsko-izraelská vojna, keď vlastne nastal prvý ropný šok, pretože samozrejme Spojené štáty ktorý podporovali Izrael. Takto na arabské štáty zastavili exporty ropy, na čo teda Spojené štáty vôbec neboli pripravené. A potom to boli roky 79 až 80, keď bola iránsko iránska vojna. Tam to bol druhý ropný šok, ktorý opäť zvýšil ceny ropy a prudko navýšil infláciu v tých časoch. Čiže áno, tá situácia sa opakuje, je to ten šok na strane ponuky, že obmezí sa teda vlastne nejaká ponuka ropy a plynu. Čo zase vyniesie tie ceny do nejakých vyšších výšok ešte ako je teraz. Ej, čiže... A vtedy to boli tie politické udalosti, aj teraz sú to politické udalosti.
0: Dotkne sa nás nejakým spôsobom prílev ľudí, a to teraz veľmi predbiehame, ale prílev ľudí z Ukrajiny, ktorí by tu mali chceli pracovať?
1: Určite sa dotkne, pretože predsa nejaký ten prílev prišiel, aj keď z nie taký, povedzme, ako do Polska, ktorý má tlhšiu hranicu a nejaké hlbšie tie historické vzťahy. Podľa tých posledných správ, ktoré som včera začul, tak územie... Tých hraníc prekročilo 50 tisíc ľudí. To je 50 tisíc spotrebiteľov z hľadiska ekonóma. To je také mesto ako Martina napríklad. Čiže toto bude mať také viacero dopady. Tak poprvé tým, že oni sem prišli, budú musieť niečo jesť, niečo piť. Hej. Čiže logicky ekonomika to pozitívne pocíti, uh-huh. že sa im bude niečo predávať. Um,
0: Ale budú aj možno za menej pracovať, nie?
1: No zatiaľ, čo som videl tie neúplné štatistiky, tak zatiaľ sem prišli väčšinou ženy a deti. Áno, určite aj niektoré tie ženy začnú pracovať. A teraz je otázka, že koľko ich ešte príde a ako dlho tu zostanú. Lebo to je veľmi dôležité. My máme oficiálne voľných 70 tisíc neobsadených pracovných miest na Slovensku, alebo až 80 tisíc, musel by som sa pozrieť. A čo sa vyjadrili zamestnávateľia, ďalších 100 tisíc by sme kľudne prijali, hej, mm-hmm. pretože je zúfal nedostatok v niektorých profesiách, najmä v zdravotníctve, v gastre. Čiže tam by nebol vodičov napríklad zúfalo hľadáme. Čiže tam sa zamestnávateľe potešia a nemyslím si, že takýto počet by mal, povedzme 100 tisíc ľudí, že by nám nejakým spôsobom narušil ten rast miest v súkromnom sektore. No keby ich sem prišlo 300 tisíc, a teraz bavím sa 300 tisíc ľudí dospelí, ktorí budú hľadať prácu, áno. S tým by už problém bol. Otázka je, že či oni by tu zostali a či by teda buď sa počase, keď sa tá situácia u nevrátila, alebo veľká časť by sa asi vrátila, hej. Uh-huh. Alebo by pokračovali niekde ďalej. Čiže áno, naozaj závisí od toho, koľko ich tu príde a povedzme, aká bude ich veková štruktúra tiež štruktúra z hľadiska rodu, pretože skôr sa tu budú zamestnávať muži ako ženy, ktoré sa logicky musia starať aj o deti.
0: A uvidíme, či tu budú chcieť dostať v nálade, ktorá už teraz ešte sa to len začalo, ale už teraz sa stiažuje, ako nám budú kradnúť prácu, lebo už sa množia áno, aj takéto komentáre. To áno, Božiaľ. toto som
1: napríklad ja veľmi počúval v Veľké Britány kradnú domácim prácu. To ktorú
0: sami nechcú robiť. Áno, ale
1: to, to vždy bolo tak, viete, že migranti berú len tú prácu, ktorú domáci nechcú. Teraz naozaj už trošku mimo témy, ja som videl raz v Británii taký inzerát, ktorý inzeroval prácu v pekárni, bola to práca za minimálnu mzdu, žiadna dovolenka, práca v noci, nasmeny a ten inzerát bol v polštine. Viete, ne, nikdy nebol, nikdy nebol v angličtine lebo vedeli, že takú prácu by nikto z domácich nezobral.
0: Rakúske opatrovateľky v Slovenčine.
1: Áno, áno. A konkrétne, viete čo, minulý mesiac, ja bývam v Záhorskej v Bratislave, tam sa veľa stavia a tam som videl také e, rukou načmárané tabulky, že rabota, že 7 eur za hodinu. Viete, nebolo, mm. to, nebolo to v Slovenčine, pretože Slováci by sa takú sumu nerobili.
0: Prejdeme k inflácii. Bude sa zvyšovať ešte rýchlejšie ako doteraz?
1: No, obávam sa, že tento rok asi áno. A zvlášť to pocitia tie štáty vo východnej Európe, také tie chudobnejšie ako v tej západnej Európe. Prečo je to tak? Pretože my máme tzv. spotrební kôr, čo sú vlastne nejaké tovary a služby, ktoré tie domácnosti spotrebujú. A čím je tá domácnosť chudobnejšia, a to platia aj vnútri to štátu, tým väčší podiel má výdavok za nejaké energie, bývanie, dopravu do práce a tak ďalej. Tie bohaté domácnosti a aj tie bohaté štáty tie zase viacej míňajú za nejakú kultúru, zábavu, odpočinok a tak ďalej. Tých sa zvyšené ceny ropy až tak moc nedotknú. Ale ceny energii, áno, to sa dotkne každého. Okrem toho nezabúdajme, že ceny energii sú veľmi významné pre ceny potravín, pretože vy bez, bez nafty nemôžete ani orať pole, ani nemôžete zožať to obilie, nemôžete upiec bez elektriny ten chleba a nemôžete bez nafty zase rozviesť do predajní. Čiže áno, dopadne to potom aj na ceny potravín.
0: My, keď... Ako sa tu naposledy vlastne o inflácii rozprávali, tak vy ste predpokladali, že sa veci trošku rozhýbu a že ten náraz inflácie nebude až taký dramatický. Samozrejme, nikto z nás vtedy nemohol očakávať, čo sa stane. Alebo teda aj keby, tak to nevieme nejakým spôsobom prepočítať. Ale vojnové
1: konflikty sú jednoducho nepredvidateľné. No.
0: A už ste naznačili, že budú zdražovať potraviny, bude zdražovať ropa. Ešte predtým ste mi niekedy rozprávali, že my tu infláciu až tak nevnímame, lebo my si nevšim, my nekupujeme každý rok nový televízor a podobne. Je ešte niečo, čo nás podľa vás nejakým spôsobom väčším zasiahne, alebo to budú hlavne tie potraviny a pohonné látky?
1: No budú to ako prvom rade to budú všetky možné energie, od elektrické energie cez pohonné hmoty a to sa potom samozrejme preniesie takmer úplne všade. Ale sú ako komodity, alebo teda nejaké zložky toho potravinového koša, ktoré sú na to citlivé, čo sú najmä tie základné potraviny a tie vlastne musí spotrebovať úplne každý. Čiže menej to postihne telekomunikačné služby, menej to postihne oddych, zábavu, menej to postihne nejaké ošatenie, hej, ale určite to veľmi postihne také tie úplne základné veci, ktoré najmä v tých chudobnejších štátoch a chudobnejších domácnostiach majú veľký podiel na tom spotrebnom koši.
0: Ja sa potom v súvislosti s touto otázkou budem pýtať ešte čo si ďalšie, ale to, čo sa aj nás, alebo mňa, pýtajú ľudia často, je, že kam majú dať teraz teda svoje peniaze. Pretože to, čo sa deje, je, že sa vám znehodnocujú úspory, že tu vidíme obrovské výkyvy na finančných trhoch. Tak ako sa ochrániť? v týchto dňoch.
1: No to záleží na tom, že koľko máte peňazí a na akú dobu. A koľko a, mám rokov? Koľko máte rokov? Samozrejme, však to závisí o tom, na akú dobu investovať. Ale paradoxne najlepšie sa majú tí ľudia, čo nemajú peniaze, a majú dlhy, pretože inflácia vlastne bude požírať mm-hmm. týchto ľudí. Čiže pokiaľ vy máte hypotéku za 1,5 a inflácia tohto roku možno dosiahne 7 takže tá inflácia vám z toho odpíše 3/4 z tej hodnoty a nemusíte ani nič robiť.
0: Toto mi skúste ešte lepšie vysvetliť, konkrétne, že čo to teda môže znamenať. Mm.
1: No to znamená, že dobre sa v úvodzovkách budú mať tí, čo sú zadlžení, pretože Inflácia vlastne bude tú hodnotu v dlhu v dlhu znižovať.
0: Ale keď odznie konflikt, tak nebude zase tá hodnota dlhu narastať.
1: To by musela prísť nejaká prudka deflácia, čiže znižovanie cien, čo si nemyslím, pretože tak ako tá inflácia sa vytvorí v priebehu niekoľkých rokov, tak ona sa neutne behom roka alebo dva. Čiže to inflačné obdobie bude zrejme dlhšie, ako sme si mysleli, nebude to rok, dva, tri, ale možno aj 5 rokov. A bude spôsobovať ano, že de facto sa bude znižovať hodnota zadlženia ta reálna. A nie len teda občanom, čo majú hypotéky a spotrebné úvery, ale aj dlh štátu bude klesať. V relatívnom vyjadrení.
0: Áno, rozumiem tomu, že ak mám dlh u banky 100 tisíc, tak pred 5 rokmi to bolo nejakých 100 tisíc. A v súčasnosti, keď máme... 100 tisíc
1: mám o mnoho menšiu kúpnu silu. Jasné. Pretože nezabúdajme, že keď je vlastne inflácia vysoká, tak zamestnanci sa dožadujú vyšších platov a momentálne tá situácia na trhu práce je taká, že zamestnanci sú pánmi, nezamestnávateľia tej tej pracovnej sílie je tu ešte pomerne stále málo. A keď som si pozeral pred príchodom do štúdia tie posledné štatistiky o raste miest v minulom roku, tak som videl, že napríklad v tom súkromnom sektore, čo je priemysel služby, tak tam priemere rastlí mzdy za minulý rok o 9 až 10 Kdežto priemer inflácie za 12 mesiacov bol len 3,2 Uh-huh. Čiže platy rastlí, a znova zúraznujem, že v súkromnom sektore, uh-huh. o mnoho rýchlejšie ako inflácia. A tento trend pravdepodobne bude pretrvať aj tento rok. Už verejný sektor je na tom horšie, pretože tam zvýšenie platu vlastne podlieha nejakému schváleniu zákona o štátnom, štátnom rozpočte a to už sa viednáva veľmi ťažko. Hej. Uh,
0: napríklad uh, moja známa mi hovorila, že v Belgicku majú povinnosť o infláciu zvyšovať platy, že to majú normálne v zákone. A vy hovoríte o nejakom segmente, že sa mu darí lepšie, ale platí to aj dnes, keď máme vojnu, že, že keď by treba tá inflácia možno aj skúsme povedať, že kam až sa dostane, alebo kam by mohla vystreliť, že budú to stále schopné podniky robiť?
1: No, pozrite, podniky, podnikom rastú náklady na výrobu a tie náklady sú dvojaké. Sú to teda náklady na materiály, náklady na nejaké energie, to je jedna vec, to sú tie vstúpi, ale potom sú to náklady na mzdy. Hej, to je také veľmi variabilné pretože keď pracujete, v stavebníctve, tak tam najväčšie náklady sú samozrejme na tie materiály, tehly, betón a tak ďalej, ale keď pracujete v sektore, tak tam vlastne žiadne materiály náklady nemáte, máte vlastne iba náklady na mzdy. Čiže na tie sektory to dopadá rôzne. Ale v princípe platí, že v tom súkromnom sektore, ktorý tvorí veľkú väčšinu národného hospodárstva, tie platy rastú a v tieto mzdové náklady potom zamestnávateľia premietajú do cien výrobkov. To je taká klasická inflačná špirála. A tento, tento proces v Slovenskej republike už začíname pozorovať. Čiže áno, tí, tí ľudia v podstate neutrpia tou infláciou, pretože ich mzdy reálne budú rovnaké alebo ešte vyššie.
0: To si určite budeme asi aj sa
1: hodnota dlhu, čo bude pre nich viac menej príjemné. Uh-huh. Horšia je napríklad situácia dôchodcov, ktorí proste majú len nejaký dôchodok a všetky úspory majú na termínovanom vklade v banke. Tak to je potom zlá situácia.
0: Uh-huh. No, ale keď sa vrátime k tej otázke, že nám mhm. tie peniaze dať. Lebo...
1: Teda keď, máte tie peniaze. Keď, keď mám tie peniaze,
0: keď nemám dlh. Alebo teda mám aj dlh, ale mám aj peniaze.
1: No už sme naznačili, že to je veľmi ťažká otázka, pretože keď ste napríklad dôchodca, ktorý, ja neviem, predal nejaké pole alebo chatu alebo predal väčší výdeň a sa do menšieho, tak on tie peniaze drží v banke a ja by som nemohol poradiť napríklad 75-ročnému človekovi, aby teraz išiel špekulovať s kryptomenami alebo išiel na nejaký akciový trh, no, bohužiaľ, tá inflácia mu z veľkej časti tie peniaze z tie úspory. A dostávam aj aj čas také otázky, že kam investovať napríklad na 3-4 na roky. No inflačnom infláčne obdobie je také, že neexistuje taký strednodobý produkt, to znamená nejaké 3, 4 až 5 rokov, uh-huh. ktorý je aj bezpečný a zároveň vyniesie viac ako inflácia. To také bohužiaľ neexistuje. Naozaj budete musieť, ak teda chcete tie peniaze ochrániť, budete musieť investovať do dlhodobých produktov, to znamená, kde si na výnos tej investícii musíte počkať 15, možno 20 rokov, čo sú buď nejaké akciové fondy alebo nehnuteľnosti, hej, ale nie každý sa toho potom aj dožije, musím povedať otvorene hmm. Čiže je to naozaj pre ľudí, do 40-ky, možno do 50 ale nie viac.
0: Toto tu opakujeme pravidelne. Áno. Dlhodobé investovanie si tie výkyvy v podstate by nemalo všímať. Aj v stredu prišla, myslím, že Fingo to bolo tlačová správa, kde radia, že ak máte ETF, nepodliehajte panike, nevyberajte peniaze, nepresúvajte to tam a tam a tam. A k tomu samozrejme treba dodať, že áno, tie finančné trhy sú zvyknuté na všelijaké možné prepady a tak ďalej z dlhodobého áno. hľadiska. To a to platí aj v... V prípade, že tu máme vojnu, ktorá akože nikto to nechce, ale môže prerásť do oveľa väčších rozmerov? No,
1: čo je to oveľa väčších? No pozrite, keď už... No, hovorí som, sa
0: o tretej svetovej, hej. Keby mi prišla okolo jadrová psa,
1: tak myslím si, že vaša prvá starosť by nebola, že bože moje, čo robím moje ETF-ko, tak to už by, by ľudia asi nemali nejaké... <laughs> <laughs> asi by mali skôr iné starosti, ak by teda vôbec mali nejaké starosti, ja čiže máme. túto možnosť naozaj by a Teraz sa sústredíme na to, že napríklad ako sa správajú investície v čase vojnových konfliktov. A tam si vždy musím povedať, že aký vojnový konflikt a kde ten konflikt je. A aká investícia. To sú také body, od ktorých sa musíme odraziť. Keď si zoberieme americký akciový trh, podľa ktorého sa naozaj riadia všetky tie ostatné trhy v celom svete, tak vidíme, že napríklad, keď boli dva veľké svetové konflikty, čiže prvá drostová vojna, tak ten priebeh bol veľmi podobný na tom akciovom trhu. Najprv panika, zdesenie, hej, trh padol, potom štát začal dávať štátne objednávky, zbrojovkám, hej, aby tú vojnu vyhral, podniky začali fantasticky zarábať. Lebo na ničom sa nezarába tak dobre, ako na vojnových objednávkach. Proste počas prvej a svetovej vojny, práve preto, že štát financoval tie vojnové objednávky, tak tie, tie akciové trhy veľmi rástli. No a potom sa vojna skončila, a to ešte nebol Černý piatok. To bol mm-hmm. hneď rok 1829, 19, áno. čiže hneď po vojne. Ale taký sa to bol napríklad rok 1946, keď zrazu tie továrne už nemali komu predávať zbranie, lebo bol mier, začali prepúšťať, prišla recesia. No a samozrejme tie akcie, trhy padli. Tak to boli také veľké vojny. Už potom, keď sa, ktoré Ameriku priamo zasiahli a jej ekonomiky sa teda priamo týkali a vo veľkej miere, a tie indexy to potom aj veľmi pekne reflek- reflektovali. No potom, keď už zoberieme také menšie konflikty, ako bola napríklad vojna v Koreji v 50. rokoch a potom vojna vo Vietname v 60. rokoch, tak to už viete, tá vojna bola ďaleko menšia a jej dopad na ekonomiku bola aj ďaleko taký pliči, by som povedal. Napríklad tú vietnamsku vojnu si tie akciové indexy prakticky nevšimli, pretože áno, z celého nejakého kultúrneho hľadiska alebo sociálneho to bol, to bol veľký šok pre Ameriku, ale zase pre tú ekonomiku nie, pretože to bola de facto okrajová záležitosť. Čo si napríklad tie americké akciovetri všimli, tak to boli tie roky 73, 74 a potom 79, 80, čo sme hovorili, keď bol ten ropný šok. Paradoxne, vtedy Spojené štáty žiadne vojny neviedli v tom regióne, alebo bol to ten nepriamy dopad tých vysokých cien energií. Vtedy došlo k tomu, že inflácia vstúpla prudko, prudko nahor, v tých rekordných úrovniach dosahovala niekde 14-15 No a vtedy napríklad akciové indexy znehodnotili. Počas celých vlastne 70. rokov prakticky tie indexy boli v strate. A ten dôvod je asi taký, že keď je vysoká inflácia, tak v konečnom dôsledku raz musí Centrálna banka zvýšiť úroky. A keď zvýši úroky a tie úroky napríklad oni vtedy zvýšili až na 19%, čo teda bola ako veľká pálka, tak pri 19% prečo vy by ste investovali na nejakom maxívom trhu? Viete, už pri 3-4% ľudia rozmýšľajú, že radšej zoberiem malý výnos ako veľký.
0: Keď už spomínate úrokové sacby, tak ako sa na politike Európskej centrálnej banky odrazí to, že Ruská centrálna banka zvýšila o 11% bodov na nejakých 20% tie úrokové sacby?
1: Nemyslím, že by to mala vôbec mm-hmm. nejaký vplyv. Viete, zase to berme tak, že Rusko s výnimkou dodávku energii, samozrejme, a to vždy platí, je okrajový obchodný partner. Lebo naozaj nič iné, okrem ropy a plynu, v podstate aj samozrejme ešte nejakých kovov a možno nejakých, nejakého veľmi obmedzeného sortimentu priemyselných výrobkov my stále moc nedovážame. Nemáme čo iné. Mm-hmm. Čiže nemyslím si, že by to ovplyvnilo politiku ani Európskej, ani Americkej centrálnej banky.
0: Dobrá a konkrétna otázka. Treba presunúť peniaze v druhom a treťom pilieri aspoň čiastočne z indexových do dlhopisových fondov, alebo nie?
1: No ja na to nevidím dôvod z hľadiska tejto vojny, pretože keď te sporíte teda v nejakom takomto fonde, tak predpokladám, že máte 40 rokov a menej, alebo ešte máte dlhý horizont. A ten horizont je značne dlhší ako horizont tej vojny, ktorá aspoň zatiaľ sa nás nejako priamo netýka.
0: Čiže to, čo sme presne povedali, a... že neviem, koľko konkrétne má tento človek rokov, ale predpokladám, tak ako hovoríte, mm-hmm. menej ako 40. Dobre. Čiže to je otázka možno nejakých investícií. Investovanie do akcií, keby vyslovene idem len po nejakých SP, 500 a podobne. to, no, to sú indexové
1: fondy. Pretože uh-huh. ako nahlé vám niekto ponúka aktívne manažovaný fond, tak vlastne musíte zaplatiť ako jeho prácu. A takéto pravidlo skúsenosti hovorí, že väčšina tých fondov neprekoná obyčajný indexový fond. Čiže ak teda chcete investovať do akcií, odporúčam nízkonákladový indexový fond, ktorý jednoducho sleduje ten trhat je všetko. A
0: pre istotu sa opýtam aj toto, aj keď častejšie hmm. sa to tiež pýtam. Ak si niekto teraz myslí, že dokáže predvídať do čoho, do akého balíka akcií treba investovať, že si treba zvýhodnotil, že OK, nebudeme brať rúskú ropu, rúský plyn, tak idem teraz podporiť niečo alternatívne, alebo si myslím, že nebudeme brať obilie z Ruska, tak si teraz vytipujem fondy, ktoré, alebo nie fondy, ale skratka akcie obilia z niečoho iného, z nejakého iného štátu. Toto je správne rozmýšľanie? Také špekulovanie?
1: Je to možno správne rozmýšľanie, ale toto si už všimli rôzni tí burzoví analytici dávno pred vami. Hej. Čiže keď budete chcieť nakúpiť takéto spoločnosti, tak zistíte, že ich ceny sú už nezvyššie, ako ste si mysleli.
0: Znovu sa akoby do popredia dostávajú otázky aj o zlate. Je možno dnes už znovu neskoro nakupovať teraz zlato ako uchovávateľa tej hodnoty?
1: Ako nikdy nie je neskoro, ale je prírodne drahšie ako bolo, ako bolo pred mesiacom a aj drahšie ako bolo povedzme, pred 5 rokmi. Keby ste sa pozreli na tie trhy pred uh, 5 rokmi, tak by ste videli, že cena zlata bola niekde okolo 30 tisíc eur za, ki- za takú kilovú tehličku. Ako prvšla pandémia, keď sme vôbec netučili, že nejaké vojny, tak tie ceny vystúpili niekde 50 tisícom a som sa včera pozeral, bolo to niekde okolo 55-56. Čiže áno, cena zlata reaguje na takéto udalosti, pretože zlato nie je v pravom slova zmysle investíciou. Viete, investícia je to, čo prináša výnos. Vínos, mm-hmm. A výnos je buď nejaký úrok alebo dividenda. Čiže každý rok vám čosi príde na účet. Do zlata vám pochopiteľne nič nepríjme, lebo, lebo ho držíte. Lebo ho držíte, je to ste vlastne tehlička, ktorá sa nejako nerozmnožuje, bohužiaľ. <laughs> ale zlato je v podstate akože aktívum na deň posledného súdu, keď už teda by sa všetko zrúčilo a o nejaké farebné papieríky s názvom dolár alebo rubel by už nikto nemal záujem, tak áno, tak vtedy by to zlato vás nejakým spôsobom dokázalo možno podržať pri živote. Hej.
0: Čo teda dúfajme, že sa nestane?
1: Áno, ale práve preto, že vlastne takéto udalosti sú, tak by som to výnimočné. A okrem toho, zďaleka nie je isto, či by ste také udalosti aj prežili, keď už sa bavíme o tých apokaliptických Jasne. scenároch. Čiže práve z takýchto dôvodov by to zlato malo tvoriť len veľmi malú časť vášho bohatstva, neviac ako 10
0: Je dobrý nápad kupovať nehnuteľnosť?
1: No, zase sa opýtam, že či, tá, či táto otázka je z hľadiska životných potrieb alebo či je to špekulatívna otázka, že kúpim za 100, predám za 150.
0: Väčšinou sú to ľudia, ktorí potrebujú bývanie, tak tam je asi jasná odpoveď, že asi no, keď áno. potrebujete
1: bývanie, tak nemáte o čom rozmýšľať, ano, tak si ho proste kúpte, ak teda je nejaký cenovo dostupný byt alebo dom. Lebo ho potrebujete. Nie preto, že na tom nejako zarobíte. Alebo dlhodobom výhľade na tom zarobíte. Hej.
0: Ale množia sa príspevky aj v novinách, aj všade možne, že ľudia zvažujú, že sa treba zodstiahujú. A takto sa spýtam, do akej miery vlastne to, čo hovoríte, je ovplyvnené tým, že nechcete akoby vyvolávať tú paniku, pretože to je to najhoršie, čo sa môže stať?
1: Tak konať pod panikou nie je najmúdrejšie, pretože potom prevažujú emócie, hej, ste hnaná nejakými púdmi a proste máte nejaký možno aj často fantasmagorický cieľ, ktorý potom aj lutujete, že ste ten cieľ chceli dosiahnuť. Hej. Hmm. No ale teraz sa vrátime k tým nehnuteľnostiam. A spomínali ste aj to stiahovanie. Hej. To stiahovanie je pozvané nejaké predmestia, tak to je vlastne fenomén, ktorý. Volala pandémia, pretože s pandémiou prišla digitalizácia a s digitalizáciou prišla vzdialená práca. Zrazu tí ľudia, čo dochádzali ja čo, z Osenca alebo nejaký z Hamuljakov a každý deň stali hodinu v zápke do Bratislavy tam a hodinu nazad, tak zrazu zistili, však ja nemusím od pondelku do piatku.
0: Ale ja skôr hovorím o stiahovaní sa na Kanárske ostrovy a podobne. Na
1: Kanárske tak ja si nemyslím, že bežný Slovák sa bude stiahovať na Kanárske ostrovy, mm. to, je, to je naozaj akože pre nejakú špičku. <laughs> Ale keď teraz už sa bavíme o tých cenách nehnuteľností, tak áno, tak myslím si, že, a teraz už nehovorím o tejto vojne, ale o tej pandémii, že naozaj ukázala, že digitálne sa dá v mnohých tých odvetviach, nevšade, a že naozaj možno bude výhodnejšie si kúpiť tú nehnuteľnosť mimo tých veľkých mestských centier v nejakej rozumnej dochádzke, hej, čiže do polhodiny, do. Možno aj tej hodinke dochádzke, keď to budete robiť raz týždenne.
0: Ja rozumiem tej otázke najmä z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že sa pozrime na Ukrajinu a máte investíciu, do nehnuteľnosti a vlečí vám do nej raketa a máte po investícii. Máte po bývaní. Ak teda mali ste to šťastie a stihli ste ujsť. A tá druhá rovina tej otázky, že či sa oplatí kupovať nehnuteľnosť je, že tie úrokové sádzby už rastú. Už to oznamujú aj viacere slovenské banky. Tak... Ale stále
1: sú veľmi nízke. Uh-huh. Stále sú veľmi nízke. My sa bavíme o tom, že tie veľké banky zvýšili, zvýšili od 0,2% alebo tak. Čiže pokiaľ si to vy zafixujete na 10 rokov a budete naozaj platiť niekde 1,2-1,3% a prvé 3 roky tá inflácia možno bude na úrovni 7-5-6%, tak zistíte, že tá inflácia vám skutočne odpíše podstatnú časť z tej hypotéky. Čiže hm. stále sa to oplatí. No a také veci, viete, no, že či vám padne raketa, no to, ako, toto naozaj Jasne. nemôžeme, nemôžeme predvídať. To by sme museli bývať v stanoch a čakať, že teda dopadne, nedopadne a po troch rokoch v zostanú, zo vylezieme a budeme kupovať nehnuteľnosť.
0: Ja len teda, že výslovene, ako máme tu ten konkrétny kontext, a veď vy ho tiež určite vnímate, toto sú veci, ktoré sa ľudia jednoducho pýtajú, zaujíma ich to a ja tomu rozumiem.
1: Ja tomu rozumiem, keď ale naozaj nie každý si môže kúpiť nehnuteľnosť na Kanárských ostrovoch, to je skutočne vyhradené pre nejakú špičku.
0: Jasne, to bol len príklad, dokonca, ale
1: dokonca ani v Rakúsku by ste si asi nehnuteľnosť nekúpili, pretože tam je podstatne drahšia.
0: Možno by sa so stiahovali ľudia viac na západ a do podnajmov by išli.
1: M, áno, však napríklad v Nemecku však polovica ľudí býva podnajmo a hm. nemajú s tým žiaden problém. Hej.
0: Ale aj tie rastú, aj tam ano, rastú ceny nehnuteľností. Ako,
1: ako rastie inflácia, tak potom vlastne rastú aj ceny najmov.
0: A ako ste aj presne povedali, že či sa rozprávame o tom, či potrebujeme bývanie, alebo chceme investovať do bývania. Čiže mm-hmm. tam to potom vyzerá ako?
1: No, ja by som najprv otvoril takú tému, že investovanie do nehnuteľnosti. Mm-hmm. lebo nie každá nehnuteľnosť je obytná. Jasne. A predsa len na investíciu do obytnej nehnuteľnosti nemá každý. Sú rôzne nehnuteľnosti. Keď máte povedzme nejaké úspory vo výške 10 až 20 tisíc eur, tak určite si za to ani vo svedníku byt nekúpite. Ale napríklad môžete si kúpiť tzv. malú investičnú nehnuteľnosť, čo napríklad môže byť zahradka. Môžete špekulovať, že časom sa tam bude niečo stávať. alebo keď nie, teraz tú zahradku predáte za viacej peniazí, ako ste jej kúpili. To je bežné. Takisto napríklad môžete uvažovať o garáži alebo o parkovacom mieste v nejakom parkovacom dome. Ako výhodou napríklad takého parkovacieho miesta alebo garáže pred nejakou záhradkou, tam sú vlastne dve výhody. Poprvé, nemusíte sa to starať. A tá výhoda je to, že v podstate je to také, by som povedal, perspektívnejšie. Pretože to nehnuteľnosť, ktorá robí príjem, či už prenajmete garáž alebo parkovacie miesto, každý mesiac vyberiete nejaký peniaz, kdežto z tej záhradky asi bohužiaľ nie je. Čiže... Len chcem naznačiť, teda, že existujú aj lacnejšie alternatívy, ako je napríklad kúpa bytu, ktorá naozaj už je veľmi drahá. No keď sa teraz spýtate na kúpu bytu, tak áno, kúpa bytu je zaujímavá, pretože sa vám jednak zhodnotí kapitálová nehnuteľnosť. Počas, počas je asi áno, aj keď aj tam na tom trhu vidíte, že boli veľké bykyvy. By. A príde vám aj ten mesačný výnos, ktorý vy môžete indexovať o tú infláciu, čo je veľmi zaujímavé. Ale zase na druhej strane otvorene povedať, že o ten byt sa starať. Čiže není to len tak, že založím ruky a pozerám, ako mi na účet prichádza nejaký, nejaký peniaz. Ano. Musíte hľadať nájomníkov, musíte byť pripravená na to, že nie je každý nájomník je poctivý. Môže sa stať, že bude nájomník, ktorý vám prestane platiť a potom vymení zámku, lebo aj také sú prípady. A keď sú aj tí nájomníci aj sú poctiví, aj sú slušní, tak jednoducho po nejakých desiatich rokoch by aj tak ten byt musíte kompletne zrekonštruovať. Čiže áno, je to zaujímavá investícia, s veľkými pravdepodobne priniesie slušný výnos pravidelný a aj ten kapitálový, ale nie je to investícia bestarostná.
0: A ešte existujú aj fondy, ktoré sú zamerané hlavne na bývanie, alebo nehnuteľnosti, alebo trh s nehnuteľnosťami, áno. tak tam sa oplatí investovať?
1: No, e- to sú takzvané Real Investment Trust, to sú také tie štandardné fondy, ktoré na Slovensku nemáme. My máme na Slovensku fondy, ktoré investujú do nehnuteľnosti, ale nie sú to tie štandardné fondy. Uh-huh. V čom je ten rozdiel? Tých vyspelých štátoch, a najmä Spojených štátoch amerických, platí, že keď si... Keď takýto Real Investment trust že ten rate, taká skratka, keď si kúpi nejakú nehnuteľnosť a poberá z nej nájom, tak 90% toho nájmu musí vyplatiť investorovi. Čiže ak pre ten, ak ten fond prenajíma byt, tak musí 90% aj mu dať investorovi, čo slovenské fondy nerobia. Hej? Uh-huh. Čiže v tých štandardných rejtoch vy máte ako keby pravidelný mesačný príjem. A ten môžete buď teda poberať, alebo ho môžete podnosť reinvestovať. Čiže ako, je to taká zajímavá možnosť, ako aj čiliť inflácii, pretože rejty sú jeden z mála investičných nástrojov, ktorý dokáže prekonať infláciu. Je to práve preto, že to nájomné sa
0: tam de facto indexuje. A ešte sa ľudia pýtajú, čo mňa osobne trochu prekvapilo, že kde, vlastne neviem prečo ma to prekvapilo, ale že kde teda začať, ak chcú teraz v týchto časoch ťažkých nepredvídateľných investovať. A možno má aj opravde, či sú až také nepredvídateľné. O,
1: takto investovanie na rozdiel nejakej špekulácie dlhodobý proces. Je to naozaj dlhodobý proces. Investovať znamená, že dám peniaze do nejakých aktív, ktoré nutne sú rizikové, keďže sú dlhodobé. Môžu, môžu prísť dobre a zlé časy, ale tak po nejakých 15-20 rokov sa skoro určite dočkam nejakého výnosu. A tam tá rada je veľmi jednoduchá. Pokiaľ máte ako príjem viac ja menýva zo mzdy, tak môžete odložiť sem zdy iba ako čas, tak investujte pravidelne. Vôbec sa vy nepozerajte na to, že čo dnes hovoria trhy a či je to vysoko alebo je to nízko. Keď budete 20 rokov pravidelne investovať, tak skoro určite sa dočkáte dobreho výnosu.
0: Čo hovoríte na získanie kryptomien ukrajinskou vládou?
1: No pozrite, môžete peniaze získať rôznymi spôsobmi, môžete, nemôžete nejakými bankovými prevodmi alebo darmi. Ale tie kryptomeny, uh, oni naozaj nemajú žiadnu vnútornú hodnotu, aj keď teraz to, čo hovorím, asi sa nebude páčiť takým tým ano, ano. svetkom kryptovolných. Vy, vy ste známi
0: svetkom ale
1: uh, zase takou výhodou je, že tá transakcia je anonimná. Viete možno, že keď niekto podporí Ukrajinu, že nie každý chce, aby to niekto vedel, že to bol práve on. Vlastne uh-huh. je to anonymné.
0: Čiže tam spočíva všetok... Um, Áno, ja som sa
1: dočítal, ja som si ja pozeral. Teda, že, uh, koľko tých peňazí vybrali, ja som došiel k nejakému číslu, že 14 miliónov... Uh-huh. Um,
0: Dolárov. Dolárov, uh-huh.
1: čo viete, pri tých vojnových škodách naozaj je, je mori, ale jasné. budiš. Ale napríklad, že tam boli aj hekery, ktorí to tej tým áno, alebo vlastne sú to de facto sú to ako internetoví zločincovia, budem to otvorene, hej. Ale darovali, hej. Uh-huh. No ale títo ľudia samozrejme vám nepošlú cez oficiálne účet, ale môže to urobiť cez kryptomeny.
0: Dobre. Nebudeme to ďalej rozoberať, no, lebo ľudne.
1: to teraz... je téma, Je,
0: je to zaujímavá téma, ale tiež asi na samostatný podcast.
1: Bude to zaujímavá téma, keď sa budeme baviť teda o nejakom odpojení ruských a v budúcnosti možná čínskych bank, od uh-huh. tých svetových bankových systémov.
0: Ono však veď už teraz je veľkou výčitkou voči kryptomenám, že dokážu financovať presne aj nelegálnu činnosť, trestnú činnosť, alebo teda politiky štátov, ktoré nie sú demokratické a podobne.
1: Dokážu, ale... Oproti
0: iným, kto, povedzme, že pozitívam, kto to tak vníma?
1: Ale tryptomeny z hľadiska, keď sa bavíme o platobnom styku, teraz nemám sa, či on bieli čierny Jasne. alebo ďaký, ale čiste z hľadiska platobného styku, tak ono, tie kryptomeny majú pomerne takú slabú priepustnosť. Že vy nemôžete prevádzať každý deň miliardy transakcií cez kryptomeny. Tam je pomerne veľmi zložitý algoritmus, ktorý tie platby akože overuje. A ten algoritmus je komputačne, ale hlavne energeticky veľmi náročný. Uh-huh. Viete? Čiže tie bežné bankové operácie, napríklad tá organizácia SWIFT, to sú... To sú tisícky miliardy dolárov každý deň, čo sa tam premerie. Vete. toto by napríklad ten systém kryptomien by nedokázal spraviť, pretože by sa jednoducho tie, tie komputery rozstavili. Aj, ani nemali by dosť energie na to. Tam je bariéra v samotnom tom algoritme, ktorý je stávali na to, že čím je vyššia cena a vyšší objem, tým je ten algoritmus je náročnejší na výpočet a tým je náročnejší na na spotrebu energie. Proste on je tak nastavený, s tým neviete nič urobiť. Keď začali kryptomeny, tak tie transfery boli v nejakých stovkách dolárov. Ono to nebolo stavane na miliardové transakcie. Čiže keď teda bude chcieť teraz Čína a Rusko, a určite raz budú chcieť prejsť na nejaké odpojenie sa z vlastnej vôle od tých medzinárodných systémov, tak pravdepodobne budú využívať skôr digitálne peniaze centrálnych bank. To je niečo úplne iné ako kryptomeny. Čiže to je systém, ktorý bude vlastnený centrálnymi bankami a bude, ňou, bude nimi ovládaný. Čiže nebude to ovládanie anonymné, ako je to v princípe u kryptomien.
0: Mm-hmm. A keď už hovoríme o kryptomenách, mm-hmm. ja viem možno, čo odpoviete, ale na základe toho, čo teraz hovoríte, e, ostávate pri tom, že neodporúčate investovanie do kryptomien, akože úplne nikomu.
1: No pozrite, ja nepoznám investičných profesionálov alebo ľudí, ktorí teraz dlhodobroli vo financiách, s výnimkou obchodníkov s kryptomien, ktorí by vám to odporúčali. Tak samozrejme, že obchodníci s kryptomenami odporúčajú, však je to ich biznis. Bolo by zvláštne, keby to neodporúčali. Hej. Ale kryptomeny nie sú investícia, pretože neprinášajú výnos v podobe úrokov alebo dividendy. To je len špekulácia. Viete, áno, však špekulácia je úplne legitimná. Časť finančného trhu, však to sa deje aj v akciách, aj v dlhopisoch. Kúpim za, za jednu hodnotu, berem za inú. To je špekulácia. Hej. Uh-huh. Ale pokiaľ chcete dlhodobo investovať, tak naozaj aj vy potrebujete akumulovať tú hodnotu a akumulovať môžete len z takých aktív, ktoré prinášajú pravidelný výnos, čiže úrok dividenda. Kryptomeny nič také neprinášajú, pretože za nimi nie je žiadne reálne aktívum.
0: Ale áno, kto je ochotný prijať tieto pravidlá hry, tak To asi... je potom veľmi
1: podobné, ako keď investujete do zlata, alebo mm-hmm. napríklad investujete do pozemkov, ktoré neprinášajú výnosej.
0: No dobre, a... Tá, tá otázka, ku ktorej som sa chcela dostať v závere, je, že či by sa mali ľudia pripraviť na zníženie životného štandardu. Už sme spomenuli, že budú rásť ceny potravín, budú rásť ceny pohonných látok, keď dostaneme trebať na Slovensku, ale pokojne to rozšírme potom aj na tú Európu, kde sa samozrejme mieša tá obyvateľstva od úplne superpol, úplne málo, hej. Čiže čaká, no, nás, čaká nás úplne iný svet, kde si budeme no. môcť dovoliť menej.
1: To hlavné zníženie životného štandardu bude pochádzať z inflácie. A dojde k tomu len vtedy, keď teda platy budú rásť menej ako inflácia. Lebo pokiaľ bude inflácia 6 a plat bude 8% nárast, uh-huh. tak, tak potom ste stále reálne svoj životný štandard zvýšili.
0: Otázka je, že až kam môžu tie platy a tá inflácia rásť. Že zase tá špirála a to všetko, aby sa neroztočilo tak, že sa ocitneme niekde, kde nechceme.
1: No, ja stále dostávam také tiež otázky, že hyperinflácia, viete, ľudia sú znepokojení, tak... Hyperinflácia je, keď ceny ročne rastú o 1000% a viac. My sme mali za minulý rok priemer 3,2, tento rok to bude určite viac, možno 7, ale to sme ešte stále ďaleko tých 1000, čiže my sa naozaj nebavíme o tom, že je tu nejaký dramatický preplat životnej úrovne. Naopak, je veľmi pravdepodobné, že najmä ľuďom, čo pracujú v súkromnom sektore, a tých sú možno 3 štvrtiny, sa tá životná úroveň fakto zvýši, pretože zamestnávateľia tú infláciu pre, prenesú do cena doplatov. Už horšie na tom bude ten štátny sektor, kde viete, tie pravidlá Jasne. sú také, aké sú a bohužiaľ, tie platy nemôžu tak prudko rast. Čiže nemyslím si, že by hrozil nejaký dramatický prepad životnej úrovne.
0: Pýtam sa to aj preto, a to je znovu naviazané trochu mm-hmm. na tú energetiku, že... Jedna vec je síce inflácia, ale druhá vec je, ešte sme do toho fakt nezarátali. prípadné rozhodnutie Európy odstrihnúť sa od dodávok ropy a zemného plynu z Ruska. A hľadanie ciest možno alternatívnych e- energií. A, a áno, ved ste povedali, že to budú roky. Áno. Ale ako jednoducho môže sa stať, že sa na tú cestu vydáme a tá cesta bude drahá.
1: My sa na tú cestu neži len vydáme, my sa na ňu musíme vydať. No nechceme byť závislí, tak, ale ako sme už hovorili, nie je to možné za týždeň, za, za mesiaceni. Rok, áno. A ako sme už v tomto rozhovore povedali, bojujeme, ale obchodujeme. Mm-hmm. <laughs> áno.
0: Takže vy nepredpokladáte, že sa stane to, že by sa Európska únia odstrihla od tých dodávok?
1: Bolo by to veľmi neracionálne, keby už nemala pripravenú náhradu. Viete, keby som ja zajtra vedel niekde zohnať také množstvo plínu, ktoré nám teda nejakým spôsobom vykompenzuje ten ruský výpadok, odstrihujem sa zajtra. Ale nájsť viete, takýto veľký zdroj rýchlo nie je možné. Áno, čítal som napríklad, že veľmi sa potešilo Alžírsko, ktorý ktoré tiež teda mm-hmm. producent plynu. Áno, je pripravené dodávať. Hej. Viete len, že uh, taký veľký výpadok, ako máme z Ruska, to nie je možné nahradiť z nejakého Alžírska alebo Stunicka. Európska únia odoberá z Ruska 40% spotreby svojho plynu. Viete, to je tak obrovské číslo, že to naozaj nie je možné urobiť tú náhradu za týždeň, za dva, ani za rok.
0: Ak nechceme tie drastické ekonomické následky.
1: No áno, tak... Potom, potom by bola vážna situácia. Určite by ceny palím vysoko vyskočili. Samozrejme, vy môžete vyhríť plynový kotol a zaviesť elektrické kúrenie alebo kúrenie drevom, ale potom typicky samozrejme stúpnú aj tie ceny tých druhých palív.
0: Ani sa to nepýtam tak preto, aby sme povedali, že čo sa asi stane, ale aby ľudia vedeli, aké sú možnosti toho vývoja. Áno.
1: No, možnosti sú také, ja to znova zopakujem. My potrebujeme ropu a plyn a Rusi potrebujú peniaze. Čiže pokiaľ tie, obidve tie strany budú mať len trochu rozumu. Tak jedna vec bude tá vojenská oblasť a politická, ale druhá vec bude oblasť ekonomická a finančná. Tam sa stále potrebujeme a budeme sa ešte dlho potrebovať.
0: Ale ak sa Rusko veľmi nahnevá, tak sa môže obrátiť viac na Čínu? Aj keď tá už má tú kapacitu odoberania plynu z Ruska naplnenú. Že nie, ona nie, už
1: nie, nie, nie je to tak.
0: Aha, ja som, lebo ja som čítala, že tých nie. 10 miliard, že, že to je už to maximum, čo vedia.
1: Tak tu zase sa dostaňme do, do nejakých čísel. Rusko má 144 miliónov obyvateľov. Z toho len 33 miliónov, že na na Vete Sibir je prázdna a to je tam, kde má Rusko hranicu. Preto aj ten obchod s Európskou úniou je pre Rusko o mnoho významnejší ako obchod s Čínou. Napriek všetkému tomu priateľstvu. Hej. Keď sa pozriete na Rusko-čínsku hranicu, ona má 4200 kilometrov, to sú hranice v Tajge, vo Vysokých horách, v hlbokých riekach, Viete, tam je veľmi málo takých nejakých väčších miest. Čiže ten obchodný styk s Čínou je prekvapujúco, ale možno ani nie tak prekvapujúco, keď, keď ste ekonom. Je on je veľmi malý. Ako Rusko vlastne exportuje do Číny len 20% svojich, svoje, svojho celkového exportu. Čiže pre Čínu je Rusko pomerne okravý partner a zase zaujímavý je len z hľadiska dovozu ropy, plynu a uhlia. Čiže v súčasnosti tam funguje jeden, jeden veľký ropovod, východný simbírsky, teraz sa stavia druhý. Ako Čína samozrejme veľmi rada diverzifikuje svoje zdroje, pretože ona napríklad dováža veľa súrovina aj z Austrálie. Viete, a to je nepríjemná závislosť, pretože je to členská krajina Jasné. NATO a tak ďalej. Hej, čiže veľmi rada diverzifikuje, ale stále platí, že tá hranica s Ruskom je na Sibíri, po veľmi ťažkých aj klimatických, aj prírodných podmienkach, je tá oblasť malo obývaná a ten obchod, on bude dlhodobo logicky nízky, pretože tam de facto cez tú hranicu nie je veľmi s kým obchodovať.
0: Aha, čiže vy vlastne hovoríte, že tie fyzické dôvody pre áno, ten áno, obchod áno, sú, áno. pre ten malý obchod sú úplne oprávnené a nebude sa to, áno, to, to by sa sa nová technológia vymyslieť. Áno, zoberte
1: si to napríklad príklade Veľkej Británii, keď ona teda odišla z Európskej únie, tak začali začali niektorí analytici pripraviť, že ona bude obchodovať s Indiou. Viete, ktorá má miliardu aj 300 miliónov. Uh-huh. Lenže z obchod s Indi- Indiou je menší ako obchod s Holandskom, pretože Holandsko je na druhej strane kanála Jasné. a India je veľmi ďaleko. A uh-huh. tie... ešte keď sa
0: zasekne loď v Suezkom prepláve, áno. Tak... áno,
1: čiže tie fyzické, fyzické danosti sú nejaké dané, sú, sú veľmi ťažko zmeniteľné. Hej? A ten obchod s Činou on logicky bude obmedzený. Práve naopak, myslím si, že pre Rusko to až nebude také terno, to, ako celé sa viazať na tú Čínu, pretože ruská ekonomika je napríklad 10, o 10 krát menšia ako čínska. A ten rozdiel bude stále a stále narastať. Počkajte, že...
0: iba o 10. Je 10 zo... krát menšia. No však, tak myslím, že iba 10 krát menšia? Áno,
1: áno, však Rusko má 140 miliónov obyvateľov, Čína má miliardu, miliardu, tristotu, myslím. Ale
0: a... lebo, sa, lebo ak teraz si, akože čakujem tie dáta, lebo sa hovorilo, že ruský trh je menší, alebo ekonomika teraz je áno, menší od, od, od presne od Európskej únie 17. Násobne. Áno,
1: ale Rusko únia má 500 milionov obyvateľov, veľmi ako vyspelá, hej. No ale
0: Čína má miliardu... Áno, ale
1: zase tam ten, tý, ten životný štandard je predsledný ďaleko nižší, viete. Aha,
0: dobre, jasné. Čiže aj takto, keď mm-hmm. sa o tom
1: bavíme, hej. No, ale teda čo je podstatné, že naozaj Rusko je pre Čínu okrajový partner. Je to ako politický spojnic, to je jedna vec, hej, Ale je to okrajový obchodný partner, lebo de facto okrem ropy, plynu a uhlia tam nie je veľmi s čím obchodovať na tej hranici. A ono sa bude dostávať od tej Číny do veľmi ponižujúcej závislosti. Lebo nezabúdajte, že aj Rusko chce diversifikovať svojich odberateľov. Však teraz dodáva Európe, dodáva Číne, dodáva nejakým iným krajinám. Hej. Ale keď oni budú mať jediného odberateľa, ktorý sa bude volať Čína, tak sa vlastne dostanú do veľkej závislosti. Potom vlastne bude ten odberateľ, ktorým bude diktovať cenu. Mm-hmm. Čiže áno, to nebude to dobré ani pre Rusko.
0: Dobre, tak poďme si to na záver zhrnúť. Keď vás tak počúvam a pozorujem, vy pôsobíte veľmi pokojne a tú ekonomickú situáciu vyhodnocujete, že samozrejme netreba podliehať panike, treba rozmýšľať v dlhodobom horizonte, ak teda máte tú možnosť a nemáte viac ako povedzme 55-60 rokov.
1: (laughs) Čo je môj prípad. Jasné.
0: Čiže mladí ľudia by sa nemali báť, mali by si teraz kupovať nehnuteľnosť a pokiaľ bývať, tak, sa,
1: tak Pokiaľ potrebujú bývať, tak nech nerozmýšľajú, že koľko bude stať zajtra alebo pozajtra, nech si zoberú hypotéku, pretože veľmi pravdepodobne z tej hypotéky im inflácia odpíše obrovskú čiastku. A konkrétne, my si to môžeme ukázať aj na našom príklade. Viete, ja keď som sprišiel do Bratislavy v roku 1989, tak taký družstevný byt tu stal vtedy 80 tisíc korún. Viete, to bola pre mňa nepredstaviteľná česka. 80 tisíc korún, Viete, mm-hmm. to, to by bolo dneska 2700 no, eur. Hej ako by som ja mohol splatiť viete, 80 tisíc korún Dneska by ste za 80 tisíc korun kúpili lepší elektrický bicykel. Ani to možno nie. Hej. Mm-hmm. Čiže naozaj nech nerozmýšľajú, v tom zmysle, že je to veľká čiastka, ako to oni splatia. Oni na to majú celý život. Hej. Keď máte 20-25 rokov, vás čaká ešte 60 rokov ďalšieho života a takých udalostí, ako je teraz, prežijete bohužiaľ
0: dosť. Dúfam, že nie, <laughs> že vojnu uh, za hranicou hey. asi nie, ale jasne rozumiem vám. Čiže to sa týka nehnuteľností? Investovanie sme vysvetlili jednoducho, uh-huh. naznačila som, že ak rozmýšľate dlhodobo, tak... Áno, vlastne ľudia
1: musia rozmýšľať dlhodobo a nie inak, pretože oni naozaj ešte majú dlhý život pred sebou. No. Horšie je to naozaj u tých kategórií 50 a najmä 60, plus, ktorí povedzme majú nejaké úspory z predaja nejakého bytu, pozemku alebo niečo iného a držia to na tých bežných účtoch. A Veľmi ťažko, ja by som im poradil, viete, uh-huh. niečo, niečo bezpečné a ktorý, čo by zároveň aj ten výnos prevyšil infláciu. Bohužiaľ, nič také pre nich nemáme.
0: A čo sa týka situácie v ekonomike, či už u nás alebo v Európskej únii, tak... Ak budeme naďalej obchodovať s Ruskom, s energiami, tak nás nečaká podľa teda toho, čo som pochopila mm-hmm. z vášho rozprávania, žiadna extrémna hospodárska kríza.
1: Určite nás nečaká, pretože Rusko je okrajový partner. Nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. Jediný ten nepríjemný dopad to bude to zvýšenie cien energií, ktoré sa potom premietne do celkovej inflácie. Tomu sa bohužiaľ nevieme vyhnúť. A nerobí s tým nič ani naša Národná banka, ani Európska centrálna banka, ani nikto. To jednoducho budeme musieť prečkať.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor. Rádo sa stalo. Rozprávala som sa s Vladimírom Balážom, ekonomom z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast deníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, určite sa mi ozvite na nikolabodkabajanovazavinačsme.sk alebo podcastindexavinačsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate. SK